0: Wir waren alle nur da, um Sonne zu dienen. Wir durften immer nur zu ihm aufsehen.
1: Dr. Mark Persson, Neurologe. Scheint aber kein niedergelassener Arzt zu sein, sondern in der Forschung zu arbeiten. Und zwar bei einer Firma namens Longlight. Ist er das?
0: Longlight?
1: Oh mein Gott, Longlight, wir kennen diesen Namen. Mark Persson, er ist flüchtig, von Maxims an der Uni. Er ist unterwegs in einem grauen Sportwagen. Persson, Sonne, lässt den Verhörraum noch kleiner aussehen als sonst. Er lehnt sich zurück, seine Wangenknochen blitzen der Deckenlampe entgegen. Kommt dieses Dokument Ihnen bekannt vor?
2: Non-Disclosure Agreement. Sollte es das?
1: Jasper Juncker. Ach. Die Stimme, die in seinem Kopf steckt. Werden Sie sie los. Ziehen Sie sie ab. Was auch immer, Jasper muss kein Teil von dieser Sache werden. Und er soll am Leben bleiben. Wenn Sie nicht kooperieren, dann werde ich dieses Dokument, was ich bei Vicky gefunden habe, der Polizei geben und Ihrem Arbeitgeber gleich mit. Ihre Forschung ist dann vorbei. Was auch immer Sie vorhaben, Sie sind raus. Marlon?
2: Hanna. Dieses Blatt hier.
0: Bitte vernichten. Hanna. Haben wir gerade verloren?
1: Es ist Wochenende. Und es fühlt sich auch so an wie ein Wochenende. Meine eine Hand lehnt auf dem Fenstersims mit der anderen rauche ich ist ein guter Tag, um wieder mit dem Rauchen anzufangen.
0: Ah, du hattest aufgehört?
1: Gar nicht gemerkt, was? Oh. Können wir kurz appreciaten, dass gerade absolut alles Todeskacke ist?
0: Du meinst, weil wir gestern verloren haben.
1: Sehr gut, super Punkt. Stell dir vor, ich hatte so eine Tafel, da schreibe ich das drauf. Moment, hier.
0: Sieht, glaube ich, mehr aus, als würdest du mit der Zigarette dirigieren als schreiben.
1: I don't care. Zweiter Punkt, warum ist noch alles kacke?
0: Ähm, Jasper hält dich für verrückt?
1: Hervorragend! Jasper hält mich für verrückt. So, komm, ein paar gehen noch.
0: Ein paar gleich? Äh, Jasper hat eine Stimme in seinem Kopf. Was bedeutet, dass die Stimmen wahrscheinlich bald jemanden schicken werden, um ihn zu ermorden.
1: Jasper steht auf der Abmucksliste. korrekt.
0: Ah, und Marlon hat mit Persson zusammengearbeitet, warum auch immer. Er hat das einzige Beweismittel beschlagnahmt, was wir gegen Persson in der Hand hatten. Den Vertrag zwischen Persons Assistentin und Vicky.
1: Absoluter Albtraum.
0: Und? Du rauchst.
1: The worst of the worst.
0: Ja, furchtbar. Aber eine Sache würde mich interessieren.
1: Du meinst, warum qualme ich hier gemütlich in die Morgenluft?
0: Ich sag mal so, es ist nicht lang her, da lagst du noch fünf Tage lang in einem Hotelbett und hattest Angst, dich zu bewegen.
1: Ja, das stimmt. Aber jetzt ist alles ein bisschen anders. Ach ja? Du hattest mich gefragt, ob wir verloren haben. Direkt nach dem Gespräch, bei dem du leider ein bisschen zu Feige warst, um zu erscheinen.
0: Es tut mir leid, ich war...
1: Alles gut, alles gut, kein Problem. Aber vielleicht ist dir auch seine Schwäche aufgefallen.
0: Sonne hat eine Schwäche?
1: Sonne nicht, aber der Körper, in dem er wohnt, Person. Denn Sonne hat Longlight nur infiltriert. Egal, wie er Marlon rumgekriegt hat, er ist nicht der Chef dieser Firma. Er hat dort nicht einfach alles zu sagen. Er ist ein Mitarbeiter, so wie alle anderen auch.
0: Und das heißt?
1: Das heißt, wir können das auch werden.
0: Milosch. Was? Erinnerst du dich an Vickys Akte, die wir ja studiert haben, bevor wir sie damals verhört haben? Oder seien wir ehrlich, die ich studiert habe? Stand da was über Longlight drin? Der einzige Grund, warum Vicky überhaupt da war, war, weil sie ihrem Kollegen eins übergebraten hatte. Der Name von diesem Kollegen stand dort in der Akte, mit Nummer und allem. Vielleicht ist der ein Kontakt? Sehr gut. Riechst du das? Ich rieche Zigarettenrauch.
1: Das ist der süße Geruch, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Ich stecke ganz tief im Loch, Sam. Ganz tief im Loch. Weißt du, was das heißt?
0: Es ist dunkel.
1: Es geht in jede Richtung bergauf. Als ich diesmal das Longlight-UFO aufsuche, ist alles anders. Ich bin unter meinem echten Namen hier und mit einem echten Anliegen. Diesmal begegne ich mehr als nur ein paar Leuten auf dem Gang. Und vor allem... Herein. Die Person, mit der ich verabredet bin, ist auch wirklich da. Der Plan ist simpel. Ich muss Longline infiltrieren. Ich muss alles, was ich kann, über Sonnes Projekt herausfinden. Ich muss Sonne aufhalten und so irgendwie Jaspers Leben retten. Das ist zwar noch ziemlich unfertig und ich habe keine Ahnung, wie diese Punkte zusammenhängen, aber zumindest weiß ich, wo ich anfangen kann. Bei Milo Schreisinger. Der ist nämlich für das Recruiting zuständig. Und wenn ich es schaffe, ihm irgendwie zu gefallen, dann ist er vielleicht mein Weg in dieses Monster von einer Firma.
3: Die Tür bitte nicht sofort schließen, ich wollte noch kurz durchlüften.
1: Milos Reisingers Büro ist ein Schlachtfeld. Aber anstatt darin zu verzweifeln, sitzt Milos triumphal in der Mitte wie der siegreiche Heeresführer. Umgeben von Dokumenten, Schreibutensilien, drei Laptops und dutzenden leeren Kaffeetassen hockt er auf einem Gymnastikball und sieht mich nicht mal an, als ich das Büro betrete. Er schaut eigentlich nirgendwo hin. Sein Blick hängt irgendwo zwischen dem Fenster und der Deckenlampe. Als hätte er dort gerade eine Fliege beobachtet.
3: Okay, bitte jetzt die Tür schließen.
1: Ähm, das waren nur fünf Sekunden.
3: Ganz genau. Sie können sich setzen. Dort.
1: Ohne hinzusehen, zeigt er auf den einzigen freien Stuhl im Raum. Ich setze mich. Vielen
3: Dank. Wir hatten ja schon korrespondiert. Sicher. Sicher hatten wir das. Es ist... Ungewöhnlich, dass jemand mit so einem direkten Anliegen zu mir kommt. Wir haben natürlich Initiativbewerbungen, jede Menge. Aber bei Ihnen klang das etwas anders. Das kann ich mir gut vorstellen. Bei Ihnen wusste ich sofort, Sie muss ich einladen. Denn Sie verbergen etwas. Tief unter Ihrem aufgehübschten Lebenslauf lauern düstere Wahrheiten, flüsternde Geheimnisse. Ähm, wie bitte? <lacht> Spaß. Warum müssen diese Gespräche denn immer so steif sein, frage ich mich. Nicht hier. Wer sind Sie denn in einem Satz?
1: Um, das gehört jetzt nicht mehr zum Scherz. Ich soll wirklich antworten.
3: Ja, sicher.
1: Ich bin die beste Psychologin, die ich kenne.
3: Hm. Okay, okay. Next question. Was bedeutet der Longlight claim Resilient Minds for a Stronger Future. Ähm... Um. <lacht> schon wieder ein Spaß. Kein Mensch weiß, was das heißt.
1: Ähm, weshalb ich hier bin? Ja. Bei Ihnen läuft ein Forschungsprojekt, für das ich ein ziemliches Asset wäre.
3: Ah ja, richtig. Irgendwas hatten Sie erwähnt vorhin am Telefon. Aber erzählen, worum es geht, wollten Sie nicht. Also, ist das ist schon etwas seltsam. Die Codenamen für diese Projekte werden ja immer nur intern vergeben. Dann bin ich quasi schon intern. Wie meinen Sie? Ich kenne den Codenamen.
0: Das Ganze trägt den Projektnamen Das Boot.
3: Das Boot. Ah, das Projekt von Dr. Persson. Ja, ich glaube, da sind wir tatsächlich sogar noch auf der Suche nach Unterstützung. Kennen Sie Dr. Persson? Haben Sie schon mal mit ihm gearbeitet? Nein, Nein, das würde ich so nicht sagen. Aber jetzt äh, juckt es sie auf einmal in den Fingerchen, in seinem Team mitzuarbeiten?
1: Warum? Ähm, Sam, wissen wir irgendwas über dieses Projekt?
0: Nur das, was Sonne gefaselt hat. Rot, Löwe, sieben.
1: Oh, shit. Ich interessiere mich sehr für ein Projekt, das so praxisnah an den Grenzbereichen der Cutting-Edge-Forschung agiert.
3: Ah, na, wenn das so ist. Also, Frau Fichtenberg, ich will ehrlich mit Ihnen sein... Von Ihren Unterlagen kann ich mir gut vorstellen, dass sie tatsächlich ein wertvolles Asset für das Team wären. Aber es gäbe natürlich noch einige Sachen zu klären. An was für einen Zeitrahmen hätten Sie denn gedacht? Wann wollen Sie dazu stoßen? Grundsätzlich ist da erstmal nichts ausgeschlossen. Heute. <lacht> <lacht> Nun, das ist natürlich ausgeschlossen. Sie müssten schon, verzeihen Sie, jemand besonderes sein. Oder? Sehr reich. Ah ja? Äh, was zeigen Sie mir da gerade?
1: Ich muss gestehen, ich war nicht ganz ehrlich mit Ihnen. Ach. Ich bin nicht einfach hier, um nur ins Team einzusteigen. Auch, ja, aber vor allem bin ich hier als Investorin. Eine notarielle Beglaubigung über mein Privatvermögen. Wie viel soll ich Ihnen überweisen? Hier und jetzt?
3: Es tut mir leid, Frau Fichtenberg. Sicher haben Sie Verständnis dass Unternehmen wie unsere nicht einfach nur auf das Geld schauen können.
1: Ist das schon wieder ein Scherz?
3: <lacht> Natürlich. Warten Sie. So, das ist unser NDA. Ich werde Sie sogleich in unser Unternehmen einführen. Und das ist nur erlaubt, wenn Sie vorher unterschreiben, dass Sie niemandem etwas verraten. Kein Sterbenswort über das, was hier vor sich geht. Wenn Sie nicht morgen aufgequollen aus dem Fluss gefischt werden wollen. Sie verstehen, wie ich das meine. Als Spaß. Aber auch ein bisschen nicht als Spaß. Alles klar. Dann willkommen bei Long Light. Einmal durch die Tür und nicht stolpern auf dem Weg.
1: Brauche ich diesmal nicht den Knopf im Ohr?
3: Hätten Sie ihn gern?
1: Oh, nein.
0: Warum fragen Sie dann?
1: Milos watschelt voran. Während wir unterwegs sind, spricht er kaum ein Wort.
0: Hannah. Ist dir klar, wie viel Geld du gerade losgeworden bist? Was du mit diesem Geld alles hättest machen können?
1: Ja, eine andere Hanna hätte vielleicht etwas anderes damit anfangen können. Aber wenn ich es brauche, um Sonne aufzuhalten und Jasper zu retten, dann ist das gut genug. Milosch führt mich durch einen Teil des Gebäudes, den ich noch nicht kenne. Aber genau wie bei meinem letzten Besuch, geht es immer tiefer in den Bauch des ufo-förmigen Gebäudes. Irgendwann gibt es keine Fenster mehr und Schließlich öffnet Milos mit seiner Karte die Tür zu einem Raum. Als ich eintrete, stelle ich fest, dass es mehr ist als nur ein Raum. Es ist ein Saal. Sitzbänke sind in Halbkreisen angeordnet. Und auf dem Podest steht ein Rednerpult. Dahinter eine Leinwand wie in einem Kino. Wie die meisten Räume, die ich hier gefunden habe, ist der Saal menschenleer. Hier sind wir also im Herz des Gebäudes.
3: Nein, noch nicht. Das Herz liegt noch ein ganz schönes Stück tiefer drin. Dort habe nicht einmal ich Zugriff, aber um ehrlich zu sein, will ich gar nicht wissen, was da drin vor sich geht. Wir stehen hier im Hörsaal. Ich glaube, der offizielle Name ist Auditorium.
1: Was bedeutet das?
3: Es ist Englisch für Hörsaal. Ha. Sie können sich setzen. Ab hier übernimmt Lorenz.
1: Wer ist Lorenz.
3: An Ihrer Stelle hätte ich mich mal über das Unternehmen informiert, denn ja, dass Sie gerade eine halbe Million versenkt haben.
1: Vielleicht brauche ich einfach nur mal einen Refresher.
3: Nun dann, Lorenz ist da und refresh.
1: Auf der Leinwand hinter dem Podium flammt ein Video auf. Ein mittelalter Mann mit Bart sitzt dort, regungslos vor einem beigen Hintergrund. Es dauert kurz, bis ich kapiere, dass es ein Standbild ist. In dieser Sekunde merke ich, dass mein Telefon in meiner Hosentasche vibriert. Aber jetzt kann ich schlecht rangehen, denn das Video beginnt zu laufen. Der Mann bewegt sich.
2: Guten Tag, ich bin Dr. Lorenz Leidecker und ich heiße Sie willkommen.
1: Ich kenne diese Stimme. Ich habe sie noch nie mit Bild gesehen, aber trotzdem, ich kenne diese Stimme.
0: Und ich hasse sie.
1: Richtig, das war die Stimme des Companions, dieser Kopfhörer, den ich mir ins Ohr stecken sollte. Aber wenn das eine künstlich hergestellte Stimme war, dann, dann ist das, was wir hier hören...
0: Das
2: Original... Sie sind hier, weil Sie sich unserer Longlight-Familie anschließen werden. Und das bedeutet, Sie dürfen erfahren, welche Mission wir hier bei Longlight verfolgen. Die Geschichte beginnt mit einem großen gelben Heliumballon. Man kennt diese Ballons, wie sie auf Jahrmärkten verkauft werden. Nun, am 30. September 1982 stand ein kleines Kind mit einem solchen Ballon an der S-Bahn-Haltestelle Marienplatz in München und ließ ihn versehentlich los. Der Ballon flog sofort hoch in die Luft, er verfing sich in der Oberleitung der S-Bahn. Dort gab es einen Kurzschluss, die S-Bahn fiel für einige Stunden aus. Und das würde alles verändern. Denn deswegen konnte eine Frau ihre Bahnfahrt nicht antreten und stapfte stattdessen mit wütendem Blick wieder nach Hause. Diese Frau war meine Mutter. Und sie kam noch gerade rechtzeitig zurück ins Haus, um zu beobachten, wie ich in der Badewanne gerade dabei war, mir die Pulsadern aufzuschneiden. Das war nicht so geplant gewesen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, tot zu sein, wenn sie das nächste Mal das Haus betrat. Aber wegen diesem Kind und diesem Ballon und diesem Kurzschluss kam alles anders. Ich wurde also in psychiatrische Behandlung gegeben, in eine geschlossene Einrichtung. Und dort traf ich Matthias. Matthias war in meinem Alter und er hatte ein ganz anderes Problem als ich. Matthias hörte eine Stimme in seinem Kopf. Für seine Eltern und die Ärzte und alle anderen war klar, was das hieß, dass er krank war, verrückt. Matthias dachte das selbst eine Zeit lang, war sogar dankbar über die Einweisung. Bis er dort andere Menschen kennenlernte, die wirklich krank waren. Und dann stellte er auf einmal fest, Moment mal, das, was die haben, das ist ja völlig anders als das, was ich habe. Es dauerte eine ganze Weile, aber schließlich war Matthias davon überzeugt, die Sache die ganze Zeit falsch verstanden zu haben. Er hatte überhaupt keine Krankheit. Er hatte einfach nur, wirklich und wahrhaftig, eine Stimme in seinem Kopf. Und ich war der Einzige, der ihn glaubte. Die Ärzte wollten nichts davon hören. Seine Beteuerungen, dass er ein physisches Leiden hatte und kein psychisches, dass wirklich etwas in seinem Kopf saß und ihn peinigte, das war das Schlimmste, was er in ihren Augen sagen konnte. Sie ließen ihn nicht gehen. Drei Jahre später hatte Matthias schließlich damit Erfolg, was ich am Anfang dieser Geschichte versäumt hatte. Er schaffte es, über einen der Pfleger ein Seil ins Gebäude zu schmuggeln und er hängte sich in seinem Zimmer. Neben ihm lag ein Zettel, sein Testament. Es bestand nur aus zwei Sätzen. Ich habe nichts zu geben als meinen Körper. Mein Körper soll an denjenigen gehen, der erforscht, was in meinem Kopf lebt. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon seit einiger Zeit nicht mehr in Behandlung und ich war der Einzige, der bereit war, seinen letzten Wunsch ernst zu nehmen. Es war nicht leicht, seine Eltern davon zu überzeugen, aber schließlich gelang es mir. Ich gründete ein Forschungsprojekt, um Matthias Körper zu studieren. Mein Projekt wuchs, es wurde zu einem Unternehmen, das immer noch meine Initialen trägt, Longlight. Und heute ist die Mission dieses Unternehmens die Erforschung und Verwertung von dem, was Matthias und viele weitere Menschen plagt. Das Flüstern. Es gibt viele Theorien darüber, was das Flüstern ist. Manche sagen, es sei nur ein Hirngespinst. Andere glauben, für das, was wir beobachten, seien urzeitliche Geisterwesen verantwortlich. Ich glaube, das Flüstern ist eine Technologie, ein Werkzeug und damit auch eine Waffe.
1: Jetzt ändert sich das Bild. Der Mann verschwindet und stattdessen erscheinen Fotos, verschiedene Aufnahmen, die teilweise Jahre auseinanderzuliegen scheinen. Eine kleine verdreckte Flasche, die bei einer Ausgrabung geborgen wird. Ein altes Gemälde von einer Frau, die sich schreiend die Finger in die Ohren steckt. Ein technisches Gerät mit Kabeln und Schläuchen. Eine weiße Puppe in einem Glaskasten, die beinahe aussieht wie ein echter Mensch. Oder ist sie ein echter Mensch?
2: Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Danke. So, das war's.
1: Ähm, Herr Reisinger, Lorenz Leidecker ist tot, richtig?
3: Er ist vor einigen Jahren gestorben, ja. Aber er lebt weiter. In seiner Mission oder so. Und nun ja, in seiner Stimme. Sie wurde vor seinem Tod digitalisiert und begleitet uns jetzt jeden Tag. In unseren Companion, in unseren Werbespots und so weiter. Und tatsächlich war in diesem Film noch etwas Interessantes anders zu sehen. Erinnern Sie sich an den schwarzen Kasten in der Fotokollage?
1: Ja, sah aus wie ein großer
3: Drucker oder so. Nein, das ist kein großer Drucker, Frau Fichtenberg. Es ist ein Gefäß, eine Art Container, den wir gebaut haben für etwas, das mehrere tausend Jahre alt ist.
1: Und was soll das sein?
3: Das weiß ich auch nicht. Hat es einen Namen? Tatsächlich, ja. Dr. Persson nennt es das Boot.
1: Ein Boot hatte ich mir anders vorgestellt.
3: Dr. Persson wird seine Gründe dafür haben. Immerhin steht das Boot im Zentrum seiner Arbeit. Und ihre Arbeit auch, wenn sie unserer Familie beitreten.
1: Das heißt, Dr. Persson arbeitet mit diesem Gefäß? Bisher noch nicht direkt.
3: Aktuell hat er noch keinen Zugriff darauf.
1: Wie meinen Sie das?
3: Die wichtigsten Gegenstände, mit denen wir arbeiten, werden hauptsächlich von Robotern untersucht. Menschen dürfen sich ihnen nur mit Anmeldung nähern und wenn sie die Befugnis haben. Ehrlich gesagt, die hat kaum jemand hier drin. Höchstens eine Handvoll Leute. Meine Chefin ist die Einzige davon, die ich persönlich kenne. Und die auch erst, nachdem sie frisch befördert worden ist.
1: Sam. Personal hat gesagt, das Boot erwartet mich. Dieses Gerät. Das Boot. Darin ist das, was er haben möchte.
0: Dann können wir nur hoffen, dass er nicht so schnell dort rankommt.
1: Aber was soll es denn sein?
0: Er hat es selbst gesagt. Eine Waffe.
3: Apropos... Ich glaube, die Chefin erwartet mich gleich. Also, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
1: Und dieses Boot, wo steht das?
3: Äh, Im Herz des Gebäudes.
1: Und Dr. Persson forscht daran, obwohl er selbst nicht hinein darf?
3: Klar. Es gibt für alles technologische Lösungen. Dr. Persson erzählt Ihnen sicher noch von dem ganzen Kleinkram. Ich schätze, Sie werden ja auch noch für irgendetwas gebraucht, oder? Sonst bräuchte Projekt das Boot ja keine Psychologe.
1: Ja, ich schätze, ja.
3: Sagen Sie mal... Woher haben Sie eigentlich diesen Codenamen erfahren? Niemand hier kann sich einen Reim darauf machen, was er bedeutet. Augenblick, das ist meins. Ja?
1: Milo tritt etwas zur Seite. Gerade rechtzeitig.
0: Hast du nicht gerade auch eine Nachricht bekommen? Was war das?
1: Ja, ja, ich schaue kurz nach. Wenn es jetzt einfach ein neues Video auf dem Schlager-Channel ist, dann... Es ist eine Nachricht von der letzten Person, die ich erwartet hätte. Von Marlon.
0: Das Letzte, was dieser Mann getan hat, war den Beweis zu vernichten, dass Persson Vicky missbraucht. Was will der denn jetzt?
1: Moment. Holy Fuck. Wir haben uns getäuscht. Er hat den Beweis nicht vernichtet. Er hat mir das Dokument gerade als Nachricht geschickt.
0: Tatsächlich?
1: Die Verschwiegenheitserklärung. Unterschrieben von Persons Assistentin und von Vicky. Das heißt, wir können Persson belasten. Wir können ihn aus der Firma schmeißen. Und was auch immer er davor hat mit dem, was in dieser Flasche drin ist, wir können es verhindern
3: doch, hab ich ich wieder. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ich habe Ihnen nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ach ja? Ich kenne Dr. Persson, wir haben uns auch schon einmal gesehen.
3: <lacht> Na, dann ist ja alles
1: prima. Und ich habe Beweise dafür, dass er ein Verbrecher ist und umgehend entlassen werden sollte.
3: Äh... <lacht> ein schöner Scherz. Äh...
1: Dr. Mark Persson ist gefährlich. Jede Sekunde, die er in diesem Unternehmen ist, ist ein Risiko.
3: Ich... Äh... Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber dann klären wir das Ganze doch mit der Chefin.
1: Ist die Persons Vorgesetzte?
3: Ja. Wenn Sie Vorwürfe haben, dann sollte sie davon erfahren.
1: In Ordnung. Ist sie gerade hier im Haus?
3: Ja, ist sie. Wie gesagt, ich, ich muss sowieso zu ihr. Hören Sie, sind Sie sich sicher? Dr. Persson ist einer unserer besten...
1: Ich bin mir sicher. Bitte.
3: Na gut, dann melde ich uns mal an. Das ist ganz sicher kein Scherz?
1: Nein. Okay.
3: Okay, kommen Sie mit.
1: Der Rückweg ist wie durch ein Labyrinth. Milos führt mich ganz an den Rand des Gebäudes. Bis in den siebten Stock. Bis ans Ende eines langen Korridors. Meine Hände schwitzen, ich halte mein Smartphone fest umklammert. Wir warten vor der Tür auf Einlass.
0: Hanna, ich will dich nicht beunruhigen, aber dieses Bild an der Tür... Kommt ihr das nicht bekannt vor? Das Bild sieht uralt aus, als wäre es jahrzehntelang in
1: einem vergessenen Fotorahmen aufbewahrt worden. Es hat fast keine Farbe mehr. Es zeigt eine Windmühle vor einem blauen Himmel. Eine Windmühle. Wo habe ich das schon mal gesehen?
3: Frau Peters? Unsere neue Kollegin hat wohl etwas, das sie Ihnen unbedingt sagen möchte. Oh. Na dann. Nur herein. Und oh, bitte lasst es mit den Frau Peters. Nenn mich einfach Vicky.
4: Wenn euch Flüsterwelt gefallen hat und ihr keine Folge mehr verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert, bewertet und weiterempfehlt. Flüsterwelt ist eine Produktion von Podstars bei OMR. Entwickelt und geschrieben von Gregor Schmalzried. Regie Benedikt Mahler. Projektmanagement Anne Arndt, Laura dard Content- und Konzeptmanagement Sophia Steinhuber. SprecherInnen und Sprecher Hannah, Isabella Wolf. Sam Andreas Thiele. Milos permin Sedlmeier. Longlight KI Gregor Schmalzried. Norden Christina Dorego. Aufnahme OGM Studios. Ton und Technik Alex Hartl und Tobias Schrögenbauer Postproduktion Sounddesign Pascal Zisch und Maximilian Bosch Mixing und Mastering Maximilian Bosch Jingle-Komposition Pascal Zisch und Martin Juric Executive Producers Vincent Kittmann und Konstantin Buhr